0: Bienvenidos a Ladrillo, hoy también con un programa cargado de contenidos relativos al urbanismo y la arquitectura en el plano local y también en ámbitos más amplios. Hablaremos de la declaración de zonas degradadas de los barrios de Zaramaga y Abechuco, de la hace mucho retirada cúpula del pabellón del Buesarena y de los frontones alaveses como elementos importantes en la actividad de pueblos y de también de otras eh, localidades. Asimismo, analiz analizaremos la novedad tecnológica que supone utilizar impresoras gigantes en tres dimensiones para construir viviendas. Si ustedes que nos escuchan están interesados en contactar con nosotros... ...para proponer temas y preguntar alguna cosa... ...pueden usar el correo en ladrillo, ITV ...el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180... ...o el contestador de la emisora en este número 945-01-2550. Vamos a empezar con el saludo a nuestros colaboradores de cabecera... Los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola, buenas. Y también, Fernando Bajo, un saludo, Fernando.
1: Buenas, un saludo.
0: De la realización técnica se encarga Pachi Meave, les habla Paco Valderrama. Bueno, pues vamos a empezar con todo esto. Los barrios de Abechuco y Zaramaga han sido declarados zonas degradadas. Lo que en principio parece negativo tiene un aspecto provechoso. De esta forma, ambos barrios pueden optar a las ayudas que el gobierno vasco destina a las llamadas áreas degradadas. Zaramaga y Abechuco tienen, según los informes, baja calidad constructiva y problemas de accesibilidad, además de una población envejecida, entre otras complicaciones. ¿Quién quiere empezar de los dos?
1: Bueno, eh, vale, eh, a Bechucó y Zarámaga bueno, se, se añaden un poco a, a la estela de Coronación, ¿no? del barrio de Coronación, que fue pionera en estas actuaciones ¿no? de ayudas para, para reactivar un poco el, el parque de viviendas que estaban bastante, bastante mal. Eh, sí que se echa en falta que, eh, que haya una especie de regeneración también urbana en cuanto a espacios públicos, espacios ciudadanos, y lo hemos hablado aquí muchas veces, también regenerar un poco el tejido comercial, el, el, los pequeños talleres, eh, darle otra actividad, esas actividades complementarias que... Que, que, que necesitan estos barrios. ¿no? no solo el tema de las viviendas, sino también una regeneración completa. no Aprovechar esta, estas ayudas, eh, no solo a las viviendas, sino a, aprovechar esa inercia para, para regenerarlo y darle actividad. no Actividad de pequeño comercio, pequeños talleres, eh, residencias de estudiantes, etc. ¿no? O sea, darle calidad a, a los barrios. ¿Tan degradados están? Bueno, por lo, eh, previo a esta declaración de degradación de estos barrios, se hace un estudio socio que ya están preparados y entonces en esos eh, estudios socio-urbanísticos entran pues, todos los índices pues de calidad de viviendas, de, de, de accesibilidad, temas de acondicionamiento de las propias viviendas en cuanto a la normativa de aislamiento y por lo que se ve al, al darle ese, esa categoría de degradados, pues evidentemente necesitan parte de, de, de estas ayudas. Eh, también comentaba en el inicio que la mayoría de los habitantes, pues gente que los recursos son mínimos, porque es gente ya muy mayor, son barrios de la época industrial, de los años 70, y entonces pues claro, ahí hay que tener cierta debilidad o cierto um, empuje para que lleguen a buen puerto estas estas rehabilitaciones que, que se quieren hacer ¿no? claro es muy, es muy bonito decir que se, rehabilite, ¿no? que se rehabiliten estas viviendas pero que, que tiene que tener unos incentivos unas ayudas ¿no? porque esta gente la mayoría de la gente no va a poder, eh, no, no va a poder eh, eh, acometer estas, 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 estas reformas estas, esto, eh, aumentar el confort de esas propias viviendas
0: uh -huh. Luego habrá que ver también en cuánto son
1: estas ayudas. Claro, y si al final el gobierno vasco pues, las concede, ¿no? Porque, Exacto, bueno, estamos a, en Hay ese... otras zonas, a mano de Todos Euskadi. Entonces... Está la gestión, la gestión de estos barrios, cómo, cómo se canalizan estas ayudas y, y quizá el ejemplo de Coronación, pues eh, yo creo que se queda un poco corto en ese sentido, que exclusivamente sea. Se ha, se ha marcado un poco al tema de rehabilitación de viviendas cuando todo el comercio, espacios públicos, pues yo creo que necesitan de esa regeneración. Fernando, declaración de zonas curioso, degradadas o áreas degradadas.
2: eso es porque solemos poner Zaramaga como gran ejemplo de barrio vitoriano, ¿no? Y ahora sí, de repente sí. van y lo declaran como degradado, ¿no? No sé, yo si fuera un oyente haría una pregunta y decir, ¿ustedes dos cómo, cómo ponen de ejemplo Zaramaga si resulta que está tan degradado? Mm -hmm. Yo no creo que esté tan degradado, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa que. Eh, vivimos en el mundo de las clasificaciones, ¿no? Y hay que estar clasificado en algo para, para poder aspirar a algo, para poder hacer algo, ¿no? Y esto es algo que, que, que bueno, a veces resulta un poco, si no molesto, por lo menos eh, contradictorio, ¿no? Porque si Zaramaga es un buen ejemplo en muchas cosas, ¿cómo así es que está tan mal en su clasificación, no? Y bueno, sobre todo o sea, está mal, eh, aquí eh, hay una intención, es decir, decláreme usted... Zaramaga está fenomenal. El, el, el problema pues el como problema el gobierno vasco se queda no, sin ah, muro? Pero, pues, no pero está, está bien lo que pasa que es que parece que si no se le dice que está mal pues no se le va a ayudar ¿Por qué no se le va a ayudar si está muy bien claro que sí pues, precisamente por eso porque está muy bien que, había que ayudarle no y además fíjate si hay clasificaciones porque claro el gobierno vasco esa área es áreas degradada pero si vamos a sánchez 21 son áreas de rehabilitación preferente no es decir son distintas calificaciones que hay que obtener para obtener ayudas no decir, ojo, no nos vale con una sola y poder ir a cualquiera de los mostradores de la administración y solicitar estas ayudas no yo veo una complejidad detrás eh, tremenda de todas estas cuestiones, ¿no? Y un, es un, un afán por, por, por eso, por clasificar, por, por puntualizar, que, que realmente llama la atención, ¿no? Porque precisamente estos dos ya han sido declarados y los demás hay unos cuantos que están a punto de ser declarados, ¿no? Y hay otros que vendrán el año que viene, ¿no? En todo esto, ¿no? Curiosamente, a y San Cristóbal, que son dos barrios que muchos vitorianos no sabríamos distinguir sus fronteras, van en paquetes distintos, ¿no? Cuando dices, pero, pero si es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, son estas cosas que dices no se sorprende que al final eh, eh, el sentido común se vaya diluyendo en toda esta serie de, de puntualizaciones y de casillas y de fichas en el fondo que, que, que es curioso ¿no? que, que llegamos a este punto sí muchas veces hemos hablado aquí de la complejidad de la administración no a la hora de sí pero en vez de la hacemos cada vez más difícil a la hora es de
0: cuestiones urbanísticas y arquitectónicas ¿no? uh -huh.
2: entonces bueno yo yo creo que debería haber una sola clasificación seguro Debería haber, eso que hemos dicho, una jerarquía preestablecida, cuáles son los barrios que tienen unas prioridades más inmediatas y cuáles no, y después debería haber una zonificación en cuanto a decir, barrios que están al lado evidentemente tienen la misma problemática, no que uno vaya antes que el otro. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son cosas
1: que se caen por su propio peso. Sí, además estos dos barrios, Zarámaga y Abechuco, quitando un poco el carácter residencial que tienen, ¿no? son de viviendas eminentemente, eh, son espacios eh, urbanos, espacios públicos completamente distintos. Zarámaga es, es bloque en altura, y bastante densidad. Eh, lo que comentaba un poco Fernando, está bastante bien en cuanto a ese espacio, esa calidad urbana que tiene, ¿no? Los, los parques, las plazas, tiene amplias zonas peatonales, hacer. Es una amplias, densidad interesante general. también. Sí, ¿no? es un barrio que, 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 tiene, que tiene calidad, tiene calidad urbana. Quizá el enfoque de las ayudas pueda ser casi exclusivamente para, para las viviendas, ¿no? Porque tiene esa calidad, tiene ese miste, mestizaje de usos. Cambia Bechuco, es baja densidad, está al otro lado del Zadorra, está como alejado de, de este núcleo urbano que es Vitoria, ¿no? Se construye yo con ese interés de que estuviese fuera, ¿no? en las afueras, ¿eh? el barrio obrero, es de baja densidad porque son casitas de planta baja, planta baja la mayoría y una altura, son calles, es, es un poco una, una baja densidad, un, un, como un poblado, ¿no? una, una, una actuación urbanística que, que no tiene esos valores iguales, espaciales, públicos, como puede ser una plaza, un lugar de encuentro, sí que los tiene en algunas partes, pero. Yo creo que se puede mejorar esa calidad urbana de Avechuco, ¿no? Aprovechando esta inercia que estábamos comentando antes, Avechuco quizá pueda enfatizarse más en, en esa calidad, ¿no? Crear igual más, más comercio, más, eh, no sé, otro, otro otro tipo de usos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en Avechuco.
2: Bueno, pues veremos, a, sí. a mí el miedo que me da es que bajo estos epígrafes o estas clasificaciones que son muy genéricas, al final, las ayudas y las actuaciones que sobre estos barrios se hagan sean también muy genéricas. Y yo creo que lo más interesante de nuestros barrios es regenerarlos manteniendo su identidad. Yo creo que eso es algo fundamental que debiéramos salvaguardar en todo momento. Y por eso estoy un poco en contra de estos generalismos de clasificación, porque puede que perdamos la identidad de cada uno de ellos. Bien, dejamos esta
0: cuestión. Eh, respondemos ahora a una de las preguntas que han llegado aquí al ladrillo. La hace Xavi Domínguez, que dice... qué Miran ustedes así, directamente, de los suelos de cemento pulido. Tachán, tachán, tachan, tachan, tachan. Eh, ver, Bueno, pues que es, es un. Fie... Vamos a ver. A ver es, suelo...
2: va, va, vamos a Solo vamos por... de cemento pulido. Que a mí, pues no. Eh, bueno, el cemento es esa cosa gris-paco que se usa en la construcción. Vale, eh, bien, importante. Bien. Entonces, con eso se pueden hacer. Como muchas una masa, cosas. ¿no? Eso es. Bien, voy con mejorando. Con eso se hacen muchas cosas. Entre ellas, eh, bueno, coloreándolo y frotándolo sobre una superficie que es un soporte, se pueden generar unos suelos que están ahora muy de moda, que se llaman los suelos de microcemento. ¿no? que son unos suelos pétreos, eh, hidráulicos, porque están hechos con agua, y que tienen el cemento como componente básico, más los colorantes. ¿no? Esto eh, hay que hacer una salvedad porque hay que distinguirlo un poco de lo que son las soleras de hormigón, que son los suelos también de cemento, hormigón en este caso porque tiene unos áridos más gruesos que todos eh, conocemos en los pabellones industriales ¿no? muchos de los cuales pues además tienen muy buena pinta no esos suelos que son suelo pulido ¿no? de, un, de un pabellón industrial que dices bueno, que es suelo más brillante más liso más, más homogéneo ¿no? y que también está muy de moda en otros sitios ¿no? bueno así como este que, que, que está en los pabellones industriales tiene una resistencia magnífica porque realmente tiene un espesor importante ¿no? y está además diseñado para ello el problema de los microcementos o de los eh, suelos entiendo que es lo que nos pregunta nuestro oyente, Xavier Domínguez, es que, eh, bueno, el microcemento depende, como es una capa muy fina dada sobre un soporte, depende mucho del soporte en el que se aplique. Entonces, claro, hay que el tener... ¿El soporte que, que el puede soporte, ser? El... el soporte puede ser hasta una baldosa previa ah. que exista ahí abajo, ¿no? O sea, o, ponerlo o, encima
0: de una baldosa... Una o baldosa final.
2: o una piedra natural o también otro hormigón o otro cemento uh -huh. anterior, ¿no? Entonces, claro, eh, siendo espesores finos, eh, es básico el ponerlo en obra correctamente y el garantizar que ese soporte no se mueva, no se agrete y no transmita todos los problemas o las patologías que pueda haber tenido y que intentemos solucionar con este, con este pavimento de cemento pulido
1: y realmente no lo solucionemos, sino que lo calquemos. Uh -huh. Sí, yo voy a poner un ejemplo ya de entrada, que es, eh, por ejemplo, el Guggenheim, el Museo Guggenheim, todos los suelos son de, de, de hormigón pulido, de cemento pulido, ¿no? Eh, quizá este material se utilice para grandes superficies, ¿no? Estamos hablando de museos, de polioportivos, de pabellones, eh, de centros escolares, de centros cívicos, o sea, mmm, parece que, que, que va más en estas grandes superficies eh, que su elaboración, su puesta en obra es mucho más... Es mucho más fácil que, por ejemplo, eh, utilizarlo para hacer eh, una vivienda, una vivienda de 90 metros cuadrados, compartimentados, dormitorios, salón, etcétera pues yo creo que, que, que no, mmm, no llega a ser un poco rentable, ¿no? porque vas eh, más, más un poco a, 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 a suelos más confortables en cuanto a maderas, etc. ¿no? Por otra parte, también este, este suelo pulido, es bueno en cuanto a, a los suelos radiantes, a la calefacción por suelo radiante, ¿no? porque la emisión de ese calor la transmite enseguida este este propio material. Entonces, es más, es más, yo creo que se utiliza más en grandes superficies que, 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 que para la vivienda. Uh -huh. Es decir, para una vivienda no compensa, hombre, a pesar de lo que sí. vemos en esas
0: revistas de decoración hombre, a veces. También, ¿no? ¿no?
1: también, pero bueno, las revistas de decoración, además, por eso son todas de 300, 400 metros, esas grandes casas. Luego miras la tuya y dices, joder, pero si no sí, no, 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 bueno, no llego. Bueno, no llego para <risa> mirando un poco en páginas sí, de, sí, sí, pues, sí, yo que sí. sé, revistas de sí. arquitectura, blog sí. de arquitectura y tal y no, cual. Es, está sí. bien, vamos, eh, yo lo puedo aconsejar que, que se coloque, ¿no? Pero debe ser complicado de colocar, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo porque como bien estamos diciendo, claro, cuando son viviendas los espesores son mínimos, ¿no? Sobre todo son pues eso, casi milímetros muchos de ellos, ¿no? Porque tampoco es una vivienda que que nadie eh, espere poner 10 centímetros de hormigón in situ porque hunde la vivienda, o sea, eso también lo tenemos que hacer desde aquí, ¿no? Porque la gente a veces está muy loca, no se va a hacer un pavimento de hormigón y, y claro, 10 centímetros de hormigón son 250 kilómetros cuadrados, o sea, la sobrecarga que tiene ya se la lleva solo el pavimento, ¿no? Sí, luego salta el chaval y van a pisar y luego, exacto. Entonces, bueno, hay, en hay que no sé qué tener cuidado pero sí, sí, por eso, los espesores finos son siempre complicados complicados de aplicar y complicados de que no les salgan fisuras los espesores gruesos garantizan esa, esa seguridad y por eso se utilizan en superficies muy grandes, ¿no? que además no requieren de, unas, de unos, una resistencia de estructural muy grande. ¿no? No, pero
0: pero, es que la moda ahora también con los, eh, con los colores que se pueden hacer, pues hay mezclas. Bueno, por eso es un
2: pavimento de moda, es un pavimento muy limpio, porque realmente se friega y, y, vamos, y no, no, no absorbe nada, ni ninguna suciedad y es muy aparente, la verdad, es que muchos, muchos sets de estos de, de, sí. de exposición de, de hormigones pulidos, pues claro, te quedas fascinado y dices ¡qué maravilla! ¿no? ¿Qué, ¡qué colores, qué brillos! ¿no? qué texturas, qué, qué, qué bien queda ¿no? pero bueno, tiene también sus inconvenientes como todo en la construcción Bueno, pues Sabi Domínguez,
0: nuestro oyente que nos preguntaba sobre qué opinan ustedes de los suelos de cemento pulido pues ya han oído las conclusiones de nuestros colaboradores los arquitectos y urbanistas que nos acompañan desde el inicio de este ladrillo hace ya ni se sabe cuántos años. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacerlo dentro de unos momentitos con una entrevista. Sorry, I'm sorry. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí estamos, en El Ladrillo. Seguimos en el mismo. La Diputación ha organizado unas conferencias sobre los frontones de Álava. Frontones imprescindibles en las localidades de nuestro territorio y en otros vecinos. No se trata de los polideportivos, sino de los frontones tradicionales, de esto vamos a hablar. Son frontones descubiertos, que no solo servían y sirven para jugar a la pelota, su uso e importancia va mucho más allá. Unas conferencias que imparte el arquitecto Iñaki Uriarte, a quien saludamos Iñaki Uriarte. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Arracha
0: Aldeón. Arracha Aldeón. Bueno, eh, así, por poner en unas cifras, ya, sabes cómo, ya sabe usted cómo nos gustan. ¿De frontones hablamos, más o menos.
3: Bueno, eh, por el encargo de la Diputación yo en estos meses he recorrido unos 83 pueden ser 83 85 frontones por todo el territorio histórico de Álava, de los cuales hay 22 al menos 22 cubiertos y otros más que ya, eh, ya renunciaba porque no eran objeto de interés para el tema que estamos tratando. Se trata de, eh, de valorar poner en, en su debido punto, des, desde, el, desde un análisis cultural, antropológico, espacial, arquitectónico y urbanístico, el frontón de Plaza Libre o, con más precisión, el lugar del juego vasco de la pelota. Y aclaro, eh, puede ser tan válido un un encuentro de dos paredes, habitualmente el, el frontis y la pared lateral, como eh, el, un lado, un paramento de una iglesia, que se repite, es una, una, una circunstancia que se repite en muchos casos eh, y que entre contrafuertes o de otra manera se, se ha jugado y se puede seguir jugando a pelota. O también la fachada de un edificio, una fachada ciega, el, como, eh, en la cual pues se puede desarrollar el juego a pelota. Este era el repertorio, de elementos a analizar y que ahora habrá que hacer un informe y que eh, a través de dos, dos conferencias ya celebradas y una pendiente para el mes de diciembre se trata de divulgar entre la sociedad y también entre los responsables municipales, políticos, el, el valor, el inmenso valor que tiene esta muestra de nuestra identidad cultural a través del ocio. Uh
0: -huh. eh, decíamos en la presentación, en esa breve presentación, que en Frontón no era solo Frontón, es decir, no solamente se juega la pelota, hay eh, muchos pueblos en los que se dice la Plaza del Frontón, se habla así de la Plaza del Frontón, como que es algo
3: más. Bien, yo he titulado estas conferencias ya desde hace años en la Plaza Frontón, coma, Agora vasca, es decir, el espacio en el cual, y sobre todo a cuanto más reducido sea una, un, un núcleo urbano, una población, un mm. municipio, o, es y en ocasiones que es el único espacio público, y allí se celebran toda una serie de acontecimientos a lo largo del año, desde el, el carnavales, eh, cuando hay feria de mer mercado en otras ocasiones, como en el Eten y Parralde feria de ganado, también en competiciones deportivas de aparte de del propio de, de, de de, de la pelota encuentros bailes etcétera
0: las las verbenas de los frontones Con todo supuesto. un
3: clásico pues eso, y conciertos musicales ha sido un, uno de los escenarios habituales
0: cuándo se construyeron supongo que se habrán construido a lo largo de muchísimos años pero hay una época dorada digamos de la construcción de, de los frontones a la veces en los pueblos a la veces
3: bueno eh... Yo he detectado frontones, por ejemplo, 1870 en 1870 en, en Salinas de Añana, un frontón muy interesante, 1890 también en Maestú, eh, así estoy ahora de memoria, y luego hay otra otra época, eso es por decir de los de más antigüedad, luego hay otra época eh, que se situaría entre los años 1910-30, que aparecen muchos, y luego un rebrote ya más modernos os, en, entre los 50 eh, no daría mucha importancia a la cronología, sino al hecho de la construcción. Es decir, un ejemplo claro es cuando ya no existe el mercado de abastos en, en Gasteiz, en la Plaza, en la plaza Fueros se, eh, se hace aquel conjunto arquitectónico y urbanístico del Frontón, el Carrejo y un pequeño anfiteatro. Es la recreación de, de ese escenario habitual en tantos pueblos, y nos rodea la de todos Herria, de la Plaza Frontón, con, con una misión también de, de que el juego de, de la pelota esté presente. Esté presente porque eso además, por conversaciones, place a los pelotaris que la gente les vea jugar y, y recuerda uh, que esa, ese modo de entretenimiento, sea de, de una forma más profesional o más aficionada, ha sido habitual en nuestra cultura.
1: Eh, hola Iñaki, soy Pablo, colaborador del programa. ¿Sí? Eh analizando un poco la historia de los frontones eh, que tradicionalmente nacen a la sombra de las paredes de, de las iglesias ¿no? como elemento sí. de, 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 de pared ¿no? de frontón, hay un momento no sé si en el barroco en la ilustración que se, se emancipa de la iglesia ¿no? y, y aparece un, un, un edificio exento ¿no? o sea, se separa y se empiezan a crear un ejemplo curioso eh, por, es el de Ochandio ¿no? eh, ese frontón que se separa, que pasa la calle la, el camino entre la iglesia le da la espalda al frontón, ya es un elemento individual que a su vez conforma una de las plazas más bellas de, del País Vasco, ¿no? que es la de luchando con el ayuntamiento, el Pasalecu, etcétera, no Mi pregunta es: ¿cuándo se emancipa? ¿no? ¿A, eh, ¿A qué se debe esa emancipación de, de esa pared de la iglesia?
3: Bueno, yo ahí precisaría un poco más. El el juego en los en los eh, arcupes de las, de las de las iglesias, en los pórticos, y también en los consejupes, como se llaman en, en Azcoitia, a los bajos del ayuntamiento, eh, sería difícil datarlos en el tiempo, bastaba una pared para entretenerse a jugar. Entonces, eh, esos espacios que se van quedando relativamente eh, pequeños, o, o por, por prohibiciones incluso municipales o eclesiásticas del ruido el, el bullicio que allí se forma pasa al exterior y efectivamente casi siempre al exterior puede pasar en, de varias formas en un paramento de la, de la iglesia como la arduya por ejemplo o, o con una pieza ya exenta en, en el caso este de pero ya hay ...y ahí hay más monumentalidad... ...la Plaza de Ochandio es un ca uno de los casos... ...de plazas monumentales... ...como el Goibar, Anduain, etcétera... ...o el propio sí. Alegría Dulanzi, ¿no? ...que tiene todo toda aquella gran plaza... Sí, sí, sí. En, ...a mí... El, el, ...para centrar en fechas... ...me da un poco de, de apuro... ...porque eh, habría que, eh, que estar... ...muy rigurosamente documentado... ¿no? ...de este paso... Mm, el, el juego de pelota además por eso menciono la palabra el juego vasco de pelota no es más que una modalidad de jugar frente a una pared ...y que en otras culturas, como en Italia, por ejemplo... ...se ha jugado en lo que se llamaban los esferisterios... ...es decir, el lugar de la esfera, esferisterio... ...pues hace mención la esfera, la pelota, ¿no?... ...a lo largo de las de las murallas, como ocurre en Agurain... ...como ocurre en Onda Rivia, como ocurre en, en también en La Guardia... En la guardia Entonces, sí. ...y también en otras culturas aztecas, etcétera... ...se ha jugado a, a pelota... ...por lo tanto, la, la expresión pelota vasca no es del todo precisa... Yo más vuelvo a repetir, es el juego vasco de pelota, que es una modalidad. Y que además, si lo comparamos, por ejemplo, con Iparralde, que es, participamos de los mismos rasgos culturales, lingüísticos y, y de hábitos, allí predomina el frontis aislado, una pared sola. Sí, y, sí. Al, y al frontón, con pared izquierda, en Iparralde, las personas que son así, de, de poco cuidadosas en habla, le llaman frontón español, porque tiene la... La, la pared izquierda es decir eh, aquí estamos casi siempre eh, asistiendo a ese driedo de, de dos paredes y que además incluso ha tenido trascendencia en la escultura con el homenaje a Velázquez que le hace y utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera de, de juego. Siempre estamos hablando de, de la plaza y porque lógicamente eh, también en la plaza y ahí está el, los recursos compositivos o constructivos de la pared izquierda, eh, según el emplazamiento, pues no podía colapsar a los edificios que estaban detrás debería tener una armonía, esa armonía eh, describe o una forma decreciente o escalonada pues, eh, según la trayectoria de la pelota eh, y que es la que, la que marca la pauta.
2: Uh -huh. Iñaki, buenas tardes. Soy bueno. tu amigo Fernando. ¿Qué Oye, tal estás? Bien y tú. Oye, eh, al hilo de lo que dices, eh, mi pregunta es ¿podríamos entender entonces que existe una tipología de frontón específica atendiendo al lugar de origen? Es decir, se ha hablado del frontón Navarro, a veces del frontón de Iparralde pero ¿existe también el frontón Vizcaíno o el Alavés? En no, su no
3: me atrevería no. tanto. Lo que sí existe es, es una, eh, ...una, digamos, más que un hábito... Una, un predominio del, del, del frontón aislado de, de Frontis solamente, que se da en Iparral de, de, de forma uh, prácticamente para... masiva, uh -huh. eh, también en algunos municipios de Navarra, y luego eh, en los demás hay muchos elementos de eh, muchos elementos comunes. Es más, cuando he seleccionar imágenes para estas conferencias, antes las tenía clasificadas as, as, simplemente por la tipología, independientemente de los territorios, y, y tuve que hacer una distinción un poco para, ...para separarlas. Y no encuentro no encuentro diferencias. Uh -huh. eh, y además... Los fronto, ...esos frontones de plaza que son todos parecidos... ...ninguno es igual. Que es una de las grandes singularidades también. El, el, el que vas recorriendo pueblos y pueblos y pueblos, dice, este se parece a aquel, pero, pero se parece, pero eh, cambian una cosa, en la disposición, en las proporciones del frontis, que suele predominar la altura, en algunos un poco casi son cuadrados, eh, el, la chapa la textura de los, la, es bellísima la, la composición de los, de los frontis, la silueta, las, las, la curva que va describiendo, y algunos, y algunos frontones, es otra fase que hay que desarrollar, eh, de algunos no conocemos o yo por lo menos no conozco eh, documentación que son los autores y de otros en cambio sí han sido de autores por ejemplo el de Apinaiz y de, de los arquitectos Guinea y Apraiz es, es un trabajo magistral eh, que, ella, y, que se hace en el año 59 y, y su pared izquierda de alguna manera tiene unas, unas trazas que podríamos asimilar a un, a un cierto racionalismo es decir, no hay una curva descendiente con elementos de tránsito armónicos, curvos, sino eh, hay unos, unos cortes en horizontales como en estratos, pero que eso a su vez permite... Eh visionar desde dentro de la cancha el paisaje remoto como subrayado por esos elementos, por esos niveles o escalones según como lo veamos, y, y me centro en Apinaiz porque hay un, un proyecto que creo que es absolutamente desafortunado de cubrir el frontón, que es el gran peligro en que se está incurriendo actualmente cubrir estos frontones y crear unos volúmenes es, es, que son inadmisibles desde el punto de vista paisajístico, urbanístico, incluso social
0: <risa> eh, Me sonroja hacerle ahora esta pregunta, pero bueno, como la tenía apuntada, a simple vista no parece ser muy complicados de
3: construir, ¿no? ¿Muy complicado? De construir. ¿no? Eh, eh, complicado. De construir. De, un frontón, ¿no? Sí, para, para alguien que lo ve de fuera, ¿eh? que no está... No, no, una, 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 además, en, en muchos... El, el muro frontal, que es el que eh, el que tiene pues, más envergadura y sobre todo mmm, también los laterales, pero en muchos que solo tiene muro frontal, se mira mirándolo de costado o de canto, se va viendo cómo se va elevando con un grosor decreciente que a lo mejor puede empezar en un metro y, y se va en, en escalones, se va estrechando y queda una, una pared vertical, eh, una zapata de... Es una construcción sencilla y teniendo en cuenta que en, en, en las ocasiones en que se hacía con bloques de, de piedra de sillería y que se alternaban, diríamos, a la vista en el frontis, eh, la dimensión, podríamos decir, eh, grande o, o de, de la pieza. La siguiente hilada era... Eh... Es eh, estrecha, esbelta Porque se ponían en horizontal Para hacer trabazón La siguiente ancha y unas compulsiones muy bonitas De, en, en, de texturas de, de frontón de Y frontón. de piedras muy diversas Que siempre de canteras locales Cuando hay, hay frontones, por ejemplo Cerca de Marquina O en Bazán, la piedra de Bazán O en la parte esta de Navarra de, en, en torno a Tierra Estella De Sorlada eh, Tiene otra, otra tonalidad rojiza Piedra Millera, por ejemplo
1: eh, eh, sí, la verdad es que, por ejemplo, el, el frontón de Apilláez es una maravilla, además, el conjunto que tiene, ¿no? La plaza es el paisaje, ¿no? Ese paisaje al este me parece, me parece un, un conjunto extraordinario. En ese concurre
3: otro factor. No solamente el frontón se vincula con la iglesia, pero tiene una singularidad. En el frontis, a la derecha, hay una puerta. Una puerta con los escalones que permite llegar al nivel superior. Y el frontón tiene a su derecha, diríamos, en el espacio de la contracancha o el que habitualmente se necesitan los espectadores, una, esa, esa diferencia de altura está coronada con un murete que las personas que eh, diríamos que salen de la iglesia, por decirlo, o que, se está, o que están o, o no salen de la iglesia, están ahí mirando un part, una, una partida, apoyan y es a forma de tribuna de palco y además eso ese ese murete eh, que diríamos delimita de alguna forma, aunque quizás virtual hasta el frontón eh, está or ornamentado con unos elementos, con unas piedras esféricas, es una singularidad urbanística. Uh, pero de, de gran relevancia Y ese fenómeno se repite en algunos sitios En Andoain, por ejemplo Se repite también en Sorlada Hay algunas algunas circunstancias Que la topografía obliga a, a, a recursos Como cuántas ocasiones El frontis o la pared lateral Son el muro de contención Porque se ha hecho, eh, por ejemplo, en la braza Se ha hecho para, para uh, absorber un desnivel y, y, hay, y en lugar de poner un muro de hormigón O mejor dicho, se ha hecho ese muro y se ha constituido en el frontis. Uh
1: -huh. eh, Iñaki, has, has comentado algo también en tu charla, eh, en tu intervención, el, el frontón de la Plaza de los Fueros, ¿no? Es una sí. plaza que la diseña Chillida con Peña. Sí, es curioso mejor dicho,
3: Peña con Chillida. Peña porque... con Chillida, sí. bien.
1: Eh, es curioso porque eh, el frontón de la Plaza de los Fueros no participa de la plaza en plan de recogimiento o cerrando el espacio, sino que parece como que le da la espalda, ¿no? Quizás sea como el fondo de ese graderío, ¿no? Eh, no tenía
3: otra alternativa o se ponía al revés donde está la escultura para que estuviera la sí, pared a la izquierda y entonces sí. taponaba la calle sí, sí. O, o sea que no había más alternativa que, que darle por... la
1: espalda a la plaza
3: eh, sí que, que eh, sí, limitar de alguna forma pero sí. está muy sabiamente puesto porque en esa hendidura eh, no colasa la pared izquierda no colasa la, la visión de los edificios de la, de la calle Postas sí. y, y en cambio permite una, una visión en, en conjunto está, es decir todo el perímetro de la plaza de alguna forma que está a un nivel mayor está haciendo de, de pues como de, de, de tribuna por decirlo de alguna forma yo creo que está muy muy sabiamente emplazado con la escultura y con todos los elementos. al fin y al cabo es una recreación de 1977 eh, y que eh, perdido ya el mercado por lo menos y, y la, se ha recuperado y la, el espacio ¿no? recuperado, y además eh, y además ahí hay una, una herencia un legado del mercado como lugar de reunión de, de para la compra de reunión, de reunión del público sí. y, se y como frontón el
2: lugar. Tiene, tiene un gran éxito sin duda sí, 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 sí. Iñaki una, una última no, reflexión, reflexión. Eh, hemos hablado de Peña de Chillida y, y cabe claro, hay que hablar de Oteiza y el frontón eh, el vacío del frontón representa al, 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 al país vasco o nos representa alguna no más? se
0: me pongan ustedes metafísicos que <risas> esto es un problema un problema no, general no,
3: el luz el luz el luz <risas> Oteciano se, eh, se, se refleja plenamente en el frontón, mayor, mayor definición de un espacio limitado por dos paredes no puede haber, uh -huh. es el, el frontón es un lugar que eh, aparentemente vacío... ...está pleno de actividad... ...y que además tiene una ventaja... ...que no requiere... ...no requiere ningún mobiliario auxiliar... ...el, el frontón tradicional... ...y no digamos cuando tiene una cierta relevancia... Por, ...por tamaño o por presencia... ...y lo ves de lejos en los pueblos... ...en, en los primeros... ...es una huella que se distingue sí, rápidamente... Hombre, sí, sí, cuando uno va a una población... ...y no sabe dónde está el frontón... ...pero cuando se va aproximando ...ya lo veo al lado de la iglesia... ...o sea, es, es una... Es, ...ese descubrimiento de los frontones... ...ha sido pues también una, una emoción... ...que espero o se transmita uh, y, se, y, y y tomemos una conciencia de, de uno de los símbolos más importantes de nuestra de nuestra cultura y, y además aprovecho ya los momentos finales para dos para dos reivindicaciones a ah, usted eh, no existe un museo del frontón de la pelota hay un proyecto en Azcoitia del mismo que hizo los frutones aquellos dedicados sí. a Odeiza y otro, y otro museo que carecemos en este país, con la importancia que tiene, no hay un museo de la industria ni de la técnica no sé a qué estamos esperando
0: Bueno, pues nada, ahí quedan esas reivindicaciones de todas formas, eh, no miraremos ahora ya igual los frontones que bueno, pasan eh, cuando vamos a una población, pues bueno, pasamos por ellos más o menos en eh, un partido pues igual nos quedamos un poquito, pero ahora los podemos mirar desde de otra manera como ese elemento consustancial, importantísimo en las poblaciones de nuestro territorio y también de todo Euskadi y además no solamente de Euskadi. quiero por cierto, una pregunta tiene que ser respondida rapidísimamente, sí. estamos fuera de tiempo. ¿Y cómo es el presente? Eh, ¿se, ¿Se les hace el honor que que merecen por parte de, lo, de la población, me refiero. Luego otra cosa es las cuestiones administrativas. Por la población, políticas. sí.
3: Por las administraciones, no tanto. Se están pintando de verde, que es absurdo, creyendo que va a llegar la televisión mañana. <risa> a, a última hora que pinte la pelota de verde y dejen el frontón con el color original.
0: Bueno, claro no, bueno. Pi no pinten los frontones de verde. Iñaki Uriarte, arquitecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros con esta interesantísima eh, charla sobre los frontones en nuestro territorio. Tre un saludo a todos y
2: un Gracias, Iñaki. Oh, gracias. Adiós.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues hemos hablado sobre frontones... ...ha sido interesantísima esa charla... ...y ahora cambiamos de tema para continuar una cuestión que abordamos hace unos programas del último premio Cervantes del poeta Joan Margarit que hace aquí en un programa de arquitectura bueno pues porque Joan Margarit es además arquitecto y profesor de estructuras que es una de las asignaturas más difíciles de la carrera comentamos que tuvo mucho que ver en la construcción del edificio de la antigua plaza del ganado, hoy el pabellón Buesa Arena y que en concreto diseñó la cúpula y no hablamos más, pero es que es interesante retomar esta historia porque la cúpula, esa cúpula que está apartada y que se retiró eh, para la ampliación del Buesa, del Buesa Arena pues tiene su historia
1: Sí, la verdad es que se podría titular La historia de la cúpula, ¿no? Tiene... Yo veo que tiene como tres fases, tres fases muy, muy determinantes. La primera exactamente cuando se inicia el proceso para crear la, el, la Plaza del Ganado. La Plaza del Ganado se invita a Margarita y Buxadell, los dos arquitectos que tenían prestigio en estructuras, son los dos catedráticos en Barcelona. Y, y bueno, eh, hacen la cúpula con una estructura espacial eh, muy vanguardista, eh, es premio europeo de estructura, estructuras metálicas, es premio, premio europeo, europeo la cúpula, o sea, cúpula. entonces sí tiene, tiene prestigio dentro de dentro de la arquitectura o ¿no? de, de esta arquitectura espacial eh, aparecen los problemas porque eh, el, el ganau el ganado empieza eh, temen que la evaporización del sudor o, 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 o los restos, no, los, los posibles restos, puedan corroer esta estructura metálica. Entonces eh, tiene corta vida, de, tiene corta vida en cuanto a plaza de ganado. Se hacen festivales, eh, se utiliza para otros eh, otros temas, ¿no? eh, conciertos, etcétera, no. ...y llega un momento en que el Vasconia ...está interesado en ese, en ese espacio... ...para, para hacer... Eh, los, el, el, ...para jugar, ¿no?... ...para hacer eh, sus partidos... Eh, claro... Eh, ...no tenía las condiciones para espectadores, etcétera... ...sí, porque era una plaza del ganado... ...sí, entonces aparece la esa segunda fase, ¿no?... ¿Cómo, cómo, ...cómo transformar... ...cómo transformar esta plaza del ganado... En un, ...en un pabellón deportivo... ...sobre todo eh, incidiendo en el baloncesto... Eh, ...se hacen estudios... Eh, ...la plaza del ganado, <coughs> lo que es el albero... ...lo que es la arena era bastante grande... Eh, Pensaron en bajarla, en hundirla, pero encontraron con los eh, el nivel fariático que, que tenía problemas en cuanto a los, las balsas de salud. Claro, las balsas salados. Sí. Eso es. Entonces eh, tienen que ampliar, tienen que, que, que subir, no tienen que subir eh, esa cúpula. Eh, a través de un concurso público, una, una empresa vitoriana, la Lagunqueta, eh, eh, hace, yo creo, la, una de las obras más complejas que se ha hecho en esta ciudad, que es el, el levantamiento de la cúpula. no Crean como 12 núcleos, 12 núcleos de escaleras para llegar a las graderías nuevos que se iban a construir, y en esos 12 núcleos son donde va a apoyar esta cúpula. Eh, Levanta la, cúpula. Exactamente crece, crece, la, el, la propia cúpula. exactamente. crece el cilindro, por decir, de la Eso plaza. Eso es, y, cúpula. y lo elevan, a través de, dirigida por... Eh, por, por, Mar, por Margarit, que era el, el, el diseñador y el padre de esa cúpula, y, y es un, un proceso constructivo bastante importante, bastante fuerte, ¿no? Y ya, pues bueno, eh, se, se genera y se crea en, en ese espacio, ¿no? Eh, durante 10 años o 12 años eh, se sigue jugando a baloncesto, y llega un momento en que, que por necesidades de aforo, por necesidades también de, de, de iluminación, de... de... ...de marcadores, etcétera... ...esa cúpula no, no, daba, eh, no daba... ...no daba la, de, las prestaciones... ...que se les estaba, se les estaba pidiendo... Eh, ...además ese aforo... ...ese aforo... Eh, ...se aumenta el diámetro... ...el propio diámetro del polideportivo ...de este pabellón... ...y hay que cambiar la cúpula... ...se cambia esa cúpula... Esa ...es la tercera fase de la historia... ...se cambia por una cúpula más moderna... ...más plana... Eh, eh, una, especie, ...una especie de arco toral... ¿no? De, ...de bóveda toral... que y lo, lo hacen el EKS y también eh, José Luis Catón, ¿no? el jefe de, jef, de servicio de diputación y es la, nuestra, nuestra cúpula acaba un poco, la desplazan y acaba un poco en, en, las, en las inmediaciones, que sí. ahora está apoyada en unas columnas, sin uso fijo, pero bueno eh, creo que se organizan eh, ventas de coches o ventas de ocasión o bueno, pero está ahí pues bueno eh, esperando a, que, a que, se le, que se le dé un nuevo uso y esa es un poco la historia de esta, de esta gran cúpula que tenemos en Vitoria
0: interesante porque además eh, hubo un momento en que se pensó en destruirla sí, sí creo se que dijo, sí bueno, pues la quitamos y la sí, entonces sí, pero... alguien se dio cuenta de que esa cúpula tenía un valor Fernando Sí,
2: ¿no? después de la historia de, de, de nuestra cúpula, que, que está muy bien y muy interesante, a mí me gustaría también hacer un poco de historia de las cúpulas, porque claro, parece que una cúpula, a mí nos parece una tontería ¿no? hacer una cúpula, ¿no? pero yo creo que es la historia de la arquitectura ¿no? y es, es un reto tremendo. ¿no? O sea, ¿Cuáles son las cúpulas más famosas de toda la historia? Pues la del Panteón Romano, 42 metros y medio con 9 metros del óculo, del agujero ese que tiene por el sí. que llueve, la de Santa María de Fiore, en Florencia, uh -huh. Brunelleschi, 42 metros y medio también, una técnica novedosa para construirla, uh -huh. y probablemente la del Vaticano, que es un, más o menos del mismo estilo, no y, y que se hizo por Miguel Ángel, casi nada. ¿no? Es decir, eh, toda la historia era como a ver quién hacía una cúpula más grande, pero fijémonos ¿no? que estaban en 40, 40 y tantos, y no es hasta los años 50... Cuando se logra, se de, va desde el siglo pasado de los años o sea, del 1950, cuando se logra superar los 100 metros de, 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 de diámetro, de cúpula. Estamos siempre por debajo de 50 durante toda la historia, ¿eh? y, y es en los años 50 en donde se superan los americanos, por supuesto, y después Pierluigi y Nervi, en el Palacheto de Roma, superan los 100, 101 metros ¿no? de, de cúpula. Y aquí estamos en el 76, con una cúpula de 76 metros, mm. que para, vamos, para la nación que, que había y las condiciones que había, es una cosa milagrosa, ¿no? Casi, en ¿no? Vitoria, que tampoco era... En Vitoria, de... o sea, un reto tremendo, ¿no? porque digo, o sea, no, han pasado, no habían pasado ni 20 años a que se habían superado ya estas medidas. ¿no? Entonces, yo, yo creo que es, es una obra muy singular, una obra que tuvo muchos retos, una obra que, que según se cuenta, ¿no? Las, la, eh, tuvo también sus problemas, porque, claro, aquella geometría era una geometría novedosa, es una cúpula muy tendida, tiene unos empujes tremendos. En, en el, 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 el anillo central pues hubo también que reforzarlo. Bueno, tuvo su, no era tan fácil, ni fue tan fácil construirla. ¿no? Entonces, yo creo que que es, un, es un monumento que, que siempre está olvidado, curiosamente. Es un sí. reto de la ingeniería que no sirvió ni para lo que fue construido, pero es que después lo hemos conservado y tampoco sirve para nada, realmente, por, mucho, por mucha actividad que se tenga detrás. ¿no? Y, sin embargo, pues no deja de ser un hito arquitectónico y pues ¿no? general importante. Por sí. lo menos poner una placa. No sé si la tendrá. Igual tiene una placa que diga esta ha sido la cúpula reconocida en Europa. ¿No? No sí, no, no, lo es. lo es Y, vamos, y que su dimensión, que coincide precisamente con el año de su inauguración, pues no deja de ser un, un, un hito de la, de la ingeniería y de la arquitectura
1: Sí es curioso porque cuando se construye en Vitoria eh, también aparece la nueva plaza de Abastos que es una arquitectura de hormigón visto extraordinaria los nuevos frontones la, la propia Plaza del Ganado entonces ese momento es un poco un, un momento glorioso en cuanto a la calidad arquitectónica de, de, de la ciudad la Casa la, de la Cultura también no esos momentos, eh, nuestros políticos de aquella época eh, Hombre, también, apuestan... eh, también en la calidad todos se tiraron Edificios bueno,
0: eh, bueno, pues muy nobles. ¿no? Está dejar... hablando de nueva
1: construcción, Papá. Vale, hablando de lo nuevo, vale. ¿no? No, no, está se construyendo. Eh, ¿eh? Eh, la Diputación, ¿no? Eh, sí, lo que sí, comenta un poco sí. Fernando. Eh, deciden hacer eh, y van a Barcelona, contratan a estos arquitectos de gran prestigio estructural y, y deciden y apuestan. Eh, eh, vuelvo a repetir, los frontones, es yo creo que un, un edificio magnífico. Luego aparece la Plaza de Bostos Nueva. O sea, hay un, un momento, un momento idílico en la arquitectura de la ciudad que, 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 que estos políticos apuestan por, por esas por esas, esas, eh, esas actuaciones. ¿no? Y, y una de ellas es la Plaza del Ganado, que, que fue novedosa y, y lo que he comentado, fue premio europeo de, de, estructuras, de estructuras metálicas. Pena que el Ganado sudara. Pues bueno, esa es, eh, aunque sí que tenía una ventilación perimetral sí. eh, pero pero no bueno, o se recomendó que no, que el uso no podía no podía seguir. Después de hacer la cúpula... Vaya.
2: Bueno, condensaciones y esas cosas, sí. pero bueno, que en todos los grandes pabellones ha pasado sí. también, ¿no? Eso se ha ido depurando con el tiempo y probablemente hoy ya no ocurriría. Ah, también,
0: ¿no? también el uso, ya el ganado no hay... No sé si se pues pues sí, probablemente
2: no, no era tan... Era quizá demasiado la hora de Ingeniería ¿no? para algo tan sencillo que como hemos visto en una plaza de frontón, ¿no? Se puede hacer casi de una manera incluso mejor. ¿no? Mm. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, y un poco al hilo de lo que decíamos, es, es una pena eh, que no eh, Victoria haya dejado de plantearse esos retos arquitectónicos, porque yo creo que sería algo muy interesante. ¿no? Hemos puesto muchos ejemplos eh, cercanos... Un
0: poco, de, un poco de brutalismo, ¿no? Bueno, de
2: brutalismo, no, no, no... De, de, o de, de, o de falta, reto, no, puede, puede ser otro estilo arquitectónico, ¿no? Pero bueno, es decir, es una ciudad que quiere estar en el mapa, pero no solo con un monotema o con dos temas, ¿no? sino que puede estar con... Con muchos temas, y de hecho, el arquitectónico ha habido una temporada que sí, lo ha estado, sí, ¿no? Sí, sí. Y todavía estamos viendo muchas de las rentas, ¿no? Porque las tres iglesias famosas y los edificios que ha citado Pablo... Son precisamente ¿no? la, las únicas referencias arquitectónicas que, que podemos presumir un poquito, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí a mí sí me gustaría lanzar, no sé, esa idea, ¿no? De que la arquitectura o la ingeniería pueden ser también elementos muy importantes que caracterizan y que ponen en el mapa una ciudad. Ese.
0: Bueno, y ahora, venga, les he hecho un reto aquí, un musa, a ver cómo a la cosa. ¿Qué hacemos con la
1: cúpula? Bueno, pues. Eh, Ahí un está. Un de, ideas. Muerta, de muerta de risa un poco. Un ¿no? de ideas. Eh, a ver qué, qué, qué utilidad se le puede dar. Eh, no lo sé.
2: Es, no sé. es, es difícil, es difícil de pensar, pero fíjate, yo te diría, qué que, que hacemos ya que lo hemos puesto ahí al lado, ¿qué hacemos con, con todo ese complejo? no Tenemos el edificio de la caja, tenemos la cúpula... tenemos que El edificio tenemos de la ganado, caja está
0: prácticamente vacío. Por
2: eso, por eso te decía, ¿no? que, que en el fondo quizá ahí lo que habría es que aprovechar la arquitectura que existe, que está muy bien, y, y, y darle un contenido, ¿no? y darle sobre todo una serie de actividades. ¿no? Lo bueno que tiene esta cúpula de la Plaza del Ganado es que realmente, aunque no ha servido realmente para nada sirve para todo es decir cual, cualquier actividad puede es alojarse un espacial, ahí, es un espacio plurifuncional que, que de primer orden ¿no? Entonces da exactamente igual, podríamos hacer cualquier cosa bajo ella porque es un mm. elemento arquitectónico muy versátil.
1: Se, se puede potenciar como mercado de cercanía, ¿no? Todos los productos locales de, de, de la provincia puede haber ahí unos mercados itinerantes. No, si Tenemos ahora un nuevo hecho en la plaza de bueno, pero es una marquesina en la plaza de Santa Bárbara que mm. quizá la superficie no dé para todas las demandas o, o las ofertas que puede haber. Tenemos que potenciar lo local, un, Entonces, un, mercado, un
0: mercado local gigante. Sí,
1: por que así, puede ¿no? ser de artesanía, de agricultura, no, o sea, de mes, ganadería, o cada dos meses. Sí, o... O... O, o todas las semanas, no lo sé, sea, depende la, la demanda que haya, ¿no? Sí, Pero, con el bueno, tamaño que puede... tiene
2: puede ser regional, incluso, ¿no? Sí, A vez regional, de Tuscad, vamos, una cosa sí, de esas sí, ¿no? tremendas, ¿no? Uh -huh. Sí, una especie de tinglao, ¿no? De estos que hay en algunos sitios de sí. Cusco también. Sí, sí, estaría bien.
0: Bien, uno, venga, más, más. Ganes el, jornal.
1: Después, de <risa> el esta hora, jornal. después de esta hora que llevamos, ya estamos ya...
0: <risa> Se nos saca el cerebro. <risa> bueno, pues... Eh, interesantísima esta... Esta reflexión, bueno, con algunas bromas que hemos hecho, pero por supuesto bien intencionadas, de esta cúpula... De eh, esta cúpula a, y de este, ito, de este autor,
2: perdona Paco, porque curiosamente... Premio Cervantes de poesía. O sea, pues un que, calculista de estructuras que diría premio, premio Cervantes Estos de, pues, calculistas que son unos tipos ahí metidos en sus premios, fórmulas es, y en sus es números... Es y con, Cervantes. Sí, igual, sí, sí, o sea, sí, un sí, verdadero es. artista.
1: ¿Les ¿Les ha dado clase a ustedes? Yo lo tenía de catedrático, pero, pero no lo veía porque tendría 30 adjuntos, no sé cuántos tenía, vamos. ¿Y aprobó o suspendió ahí? Hombre, había que aprobar. Había, <risa> había que aprobar
2: estructura como sea. Y eso que eran es, complicadas. Era de la las es
1: duras es. de la carrera. ¿eh?
2: Las... Sí, sí, no, era durísima. Además, era que en un momento en el que. Ahora era... sigue siendo también. Sí, lo que pasa es que yo creo que las herramientas de cálculo y los ordenadores y todo esto han facilitado muchísimo bueno. la cuestión. Yo recuerdo los exámenes de estructura, eran Uy. tres días. Era un día completo. ¿Cómo? cómo? A ver,
0: espera un poco. como ¿Un examen tres días?
2: De nueve de la mañana a ocho de la mañana. La tarde, el día siguiente de 9 de la mañana a 8 de la tarde y el siguiente de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eso era el sábado en final de estructuras. <risa> Eh, claro, Margarit después se <ríe> dedicó a escribir poesía, no me extraña. Nos han dejado sin nada. Pero bueno, <ríe> a nuestros pobres alumnos. Bueno, pues este, a algunos se llevaban las zapatillas y tal, y pues ahí ¿Pero se quedaban. tapas. en serio? Bueno, te lo juro, Paco, eso era así. Eso era así.
1: Madre mía. Claro, no,
2: sé, no había no hay ordenadores, no había nada más que calculadoras y a hacer números y como números para llevar chuletas. O sea,
1: daba igual, no, pues se podían llevar todos los libros que se si quisieran, no, no, así. daba igual. Sí, sí, sí. Incluso era la biblioteca, daba igual. Yo recuerdo que duraba bastante, pero lo que sí que, que me asombraba era que estábamos mucha gente porque la estructura la tenía Cientos presente, de, personas, de gente, sí, sí, era 600. una asignatura muy dura. Entonces, cuando había, por ejemplo, examen final, nos juntábamos 400. Ocupábamos toda la Escuela de Arquitectura de Barcelona, todas las aulas, toda esta estructura, <ríe> vamos. Porque <ríe> nos juntábamos allí, bueno. Bueno, la estructura de este programa está
0: basada, lógicamente, en Fernando Bajo y Pablo Carretón, que nos sacan aquí sus momentos nostálgicos, esa dureza de, de cuando éramos <ríe> jóvenes y todo aquello. En fin. El ladrillo volverá, volverá el lunes con más cosas, con más cosas pendientes, por ejemplo, como lo de las viviendas construidas con impresoras en tres dimensiones, alguna cosita que nos ha quedado pendiente, además de los temas principales. La próxima semana, aquí en Radio Vitoria de nuevo, en el ladrillo Fernando Bajo, Pablo Carretón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un, Un placer. Y hasta la próxima. Sigan aquí, en Radio Vitoria. Muchísimas gracias por escucharnos. Agur, chao.